1: Wir starten in den Tag und auch in das heutige Evangelium mit Professor Dr. Wolfgang Tönissen. Er ist leitender Direktor des Johann Adam Möhler Instituts für Ökumenik in Paderborn. Ich begrüße Sie. Sie sind ja nicht nur Direktor an besagtem Institut, sondern gleichzeitig Professor für ökumenische Theologie an der Theologischen Fakultät in Paderborn, einer kirchlichen Hochschule in der Erzdiözese. Heißt, Sie sind jetzt auch wieder im ersten Präsenzsemester nach der Corona-Pause für die Unis. Oder wie wird das bei Ihnen gehandhabt?
0: Ja, nach einer längeren Zeit, in dem wir nicht präsent sein konnten, sind wir jetzt wieder im Hörsaal versammelt mit allen Studierenden. Natürlich haben wir die Abstandsregelungen. Jeder zieht eine Maske auf, wo es notwendig ist. Mhm. Die Seminare finden wieder statt. Also das alles geht jetzt wieder seinen guten Gang. Aber ich denke auch, wir haben den Weg der letzten zwei Jahre gut hinter uns gebracht. Wir haben viele neue Erfahrungen gemacht. Auch die Studierenden sind toll mitgegangen. Also ich kann das nur bewundern. Wir haben den Unterricht über unser Videokonferenzsystem halten können. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich und auch für die Studierenden. Also das, ich denke, die Erfahrung müssen wir mitnehmen für die nächste Zeit. Vielleicht arbeiten wir in manchen Seminaren präsent, in anderen wiederum über die Videokonferenzen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also wie sagt man das heute? Wir arbeiten hybrid weiter. Ho <lacht> man, lernt,
1: man lernt aus der Zeit. Etwas ja. über die Theologie lernen ist das eine. Sie lehren aber ja dieses Fach. Worauf kommt es da an?
0: Das ist eine, wie soll ich sagen, für mich immer wieder neue Frage, die ich jeden Tag gehe, weil ich kein Manuskript habe. Also mhm. ich lese kein Manuskript vor, sondern ich versuche mit den Studierenden das, was ich zu sagen habe, gemeinsam durchzudenken. Ich nehme sie also auf einen Weg mit, komplizierte theologische Inhalte und Denkwege zu verstehen, indem wir sie gemeinsam gehen. Und das funktioniert. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die Studierenden auch in meinen Kursen so diesen Weg mitgehen wollen. Es bleibt viel Zeit zum Miteinander sprechen, zum Nachhören oder zum Nachfragen. Und das fordert mich selbst heraus. Wenn ich nur einen Text vorlesen würde, dann könnte ich mich eine Stunde hinstellen und reden und danach das mache ich nicht, das macht doch keinen Sinn, hm. sondern muss die Studierenden müssen verstehen, was ich sage und selber mitdenken. Also Herausforderung zum Denken, das ist für mich Theologie.
1: Dann versuchen wir das jetzt direkt umzusetzen und sprechen wir über die Bibelstelle des heutigen Tages. An diesem Dienstag der k schauen wir wieder ins Johannesevangelium, Kapitel 13 und danach hören wir uns wieder für die Auslegung.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, »Was du tun willst, das tu bald.« Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, »Kaufe, was wir zum Fest brauchen.« Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
1: Unser heutiger sehr langer Auszug aus dem Johannesevangelium, und wir sprechen darüber mit Professor Tünnissen. Was meint Jesus hier mit verherrlicht?
0: Ja, das ist sicher eines der schwierigsten Worte, die wir in der Bibel vor uns haben. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Geschichte. Jesus geht seinen Weg, Jesus geht seinen Weg ans Kreuz. Das ist das, was er den Jüngern, die ihn mit ihm sind, sagen möchte. Aber sie verstehen das nicht. Sie können das noch nicht verstehen. Und deswegen heißt es ja auch, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir nicht folgen, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Also der Weg, der Jünger geht nicht ans Kreuz, aber sein Weg geht dahin. Er weiß das auch. Mhm. Und er geht diesen Weg hindurch mit zwei wie so besonderen Typen, so würde ich das mal sagen. Einerseits dem Petrus, der ihm beistehen will und andererseits Judas, der ihn verrät. Das ist die besondere Dramatik der Geschichte. Und in dieser Geschichte sagt nun Jesus, dass er verherrlicht wird und dass Gott verherrlicht wird. Das ist ein höchst inniges Ineinander, muss man sagen. Das wird dargestellt am Begriff des Herren Verherrlichung. Kyrios ist das griechische Wort dafür. Damit ist letztlich Gott gemeint. Also Gott nimmt ihn zu sich hinein, so sodass er neben ihm sitzt, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und umgekehrt Gott auch sich in ihm verherrlicht. Und das heißt nichts anderes. Gott geht den Weg des Todes Jesu mit. Und das äh, hat Johannes, der Evangelist Johannes so, in diese hochtheologischen Worte hinein komponiert. Aber es ist ihm letztlich ganz einfach. Gott leidet den Tod seines Sohnes mit und der Sohn lässt den Vater Gott an seinem Schicksal teilhaben. Das ist das Höchste ineinander, das man sich denken kann. Und hier nimmt, wie ich meine, die christliche Trinitätslehre auch ihren Ausgangspunkt. Das ist etwas zu höchst Menschliches auch nicht. Das ist nicht etwas Fernes, sondern hier kommt Gott den Menschen ungemein nahe und auch der Mensch Gott ungemein nahe. Das ist in der Person Jesu deutlich. Das will uns heute der sagen.
1: Wir versuchen ja immer, eine kleinen, einen kleinen Impuls für den Tag herauszuziehen aus diesen oft komplizierten Stellen in der Bibel. wo verleugnen wir heute Jesus, anstatt ihm nachzufolgen?
0: Auch das hängt mit dem Wort, mit dem Begriff von der Verherrlichung zusammen. Mhm. Herr sein heißt für Jesus. In Gott sein. In Gott sein heißt natürlich, Herr der Welt zu sein, aber Herr der Welt ist ja nicht mit Schwert. Das sehen wir an der Stelle, wo Petrus sagt, ich will dir jetzt folgen und ich will für dich streiten. Nein, das will Jesus ja gar nicht. Herr sein heißt, Herr sein in der Welt, über die Welt, aber anders, als es in der Welt da ist. Also nicht mit Gewalt, nicht mit Mord, nicht mit Totschlag, nicht mit großen Auseinandersetzungen, mhm. keine Verwüstungen. Menschen sollen nicht leiden, aber wir wissen, dass Menschen leiden. Und hier geht Jesus seinen Weg mitten hindurch. Und das ist Nachfolge, diesen Weg zu gehen in der Nachfolge. Und vielleicht können wir heute sagen, wir versuchen das, indem wir miteinander friedlich umgehen, in den Regeln, die wir uns gegeben haben, wo wir auf die Gewalt verzichten, wo wir friedlich miteinander umgehen. Ich meine, das Evangelium der Nachfolge hat hier auch seinen Sinn, den Tod ins Auge zu sehen. Das sehen wir jetzt, müssen viele Menschen in der Ukraine mhm. und äh, wir sind bei ihm, aber wir versuchen auch alles zu vermeiden, was zu einer größeren Krise und zum größeren Krieg führen könnte. Aber das ist für alle eine furchtbare Entscheidung, die wir wahrscheinlich äh, auch nicht äh, für alle gerecht leisten können. Das ist äh, sozusagen der, die Nachfolge, vielleicht auch die Nachfolge ans Kreuz und die Nachfolge in den Tod hinein, so bitter das manchmal klingt.
1: Ein paar Gedanken, die wir aus dem heutigen Bibeltext mitnehmen. Gedanken von Professor Dr. Wolfgang Tönissen. Wir hören Sie morgen um viertel vor acht wieder hier im DOMRADIO. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen und hoffentlich auch bei Ihnen sonnigen Dienstag.
0: Ihnen auch einen guten Tag. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.